0: Vamos ao segundo Chrome de hoje na carneta com o Nuno Marco. Oferta TMN. Muito de produtos para misturar no leite, aqui na caderneta de cromos, mas a verdade é que ainda não falámos muito do leite propriamente dito. Uma das memórias leiteiras que eu tenho tem a ver com esses lugares mágicos de sonho que eram as lojas Ucal. Lembram-se, a Ucal, produtora de leite, tinha umas lojas em nome próprio onde se vendia toda a espécie de laticínios. Bom, quando eu disse lugares mágicos de sonho, talvez estivesse a exagerar <risos> é, Eram leitarias. Eram leitarias. Okay? Lojas local. Havia mas é mas verdade. Pessoas... Havia, havia. Uh, a verdade é que havia uma mística diferente em comprar o leite aqui nestas Sim. lojas ou comprá-lo de forma indiferente como hoje nos supermercados. Mas eram uh... os pacotes de leite local que eram um tipo de plástico. Vamos de falar gelo, dele. eram fascinantes Mas, uh... era fascinante. mas eu lembro. Eu me Bom, mas eu, 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 eu recordo é o, cheiro, o cheiro das leitarias uh, da local. Aquela mistura entre leite e queijo e detergente de lavar o chão. Ah, <risos> sublime. Sublime. E se é verdade... Se é verdade que alguns bairros ainda têm essa instituição lendária Que é a padaria Onde o pão ainda é embrulhado naquele papel por cor-de-rosa e tudo A verdade é que as leitarias estão praticamente distintas Você conhece alguma leitaria? Uma leitaria mesmo? O sítio não sítio onde se vai comprar leite não. Então está no é supermercado? Não Claro isto é essa e que percebeu, é, que nós... é que Eu frescos. só conheço o supermercado. Ui, leitaria, o que é isso? Ui, Isto é voz aqui, do Vasco. A leitaria é o que é isso? Está igual. Está igual. Tá igual. não é? a bem. É... <risos> não, mas a verdade é que uma pessoa que era leite vai ao supermercado. E é pena. Porque nós tínhamos a sensação ilusória, mas pronto, de que a leitaria, ao contrário do supermercado, aproximava-nos da vaca. E com isto não estou a insultar a senhora que atendia ao balcão uh, Não, eu lembro-me que havia algumas lojas Zucal, em Benfica, a zona onde eu cresci E aquilo tinha um ar tão castiço Que eu gostava de imaginar que o leite Vinha de uma vaca que o senhor nas traseiras da loja uh, É claro que não vinha, mas tudo parecia Muito mais caloroso e muito mais próximo da teta Do que hoje <risos> Esses eram os tempos em que nem todo o leite Vinha nas embalagens de cartão O leite fresco vinha em embalagens que eu adorava particularmente Que eram aqueles sacos moles sim. Era, sim, sim. Eu adorava pegar naquilo Se num jarro Era? Tinha que ser num jarro sim. plástico e, e, e eu, que eu na primária um colega meu fez furor ao dizer que as maminhas da professora pareciam sacas de leque de tocal. <risos> é uma capacidade de observação, hein? Mas a, a, a verdade é que havia. Se calhar tinha... Foi para a rua! Foi aqui? Foi para a rua? Não, não, a professora disse <risos> que parvo. Mas sentiu-se, acusou o toque Depois <risos> chegou a casa e fez o teste do lápis A ver se o lápis ficava lá ou caía E o lápis ficou Bom, uh, suponho, não, não sei eu Não estou não vi a senhora fazer isto Mas a verdade é que havia uma mística qualquer <risos> Especial nesses sacos de leite Estava... Mas não o que é o teste do lápis Já, o já o explico, sim, okay. sim, sim, sim uh, Mas é pela lógica, não é, metes o lápis O lápis caiu, bons seios O lápis ficou lá hum, Diminuir não. Bom, uh, mas... Já percebi, já percebi, não conhecia Ora bem, uh, eu não sei como é que sei estas Há, infor- Há informação que eu tenho em mim que eu não sei. Por que é que eu tenho isto? Eu Porque... também soube dessa Olha, eu, o que eu sei é que eu ponho o lápis e, e, e ele cai Cai, cai Nos meus Bom, uh, a, a verdade é que havia uma mística qualquer Nesses sacos de leite e eu adorava mexer naquilo, era sobretudo espetacular quando rebentavam. E como é que se lidava com esses sacos? Já, já deixo umas pistas. De facto, havia quem os abrisse e despejasse o leite todo para um recipiente e deitasse o saco fora. Lá em casa tínhamos uma técnica que preservava o saco que era meter dentro de um do tal Púcaro azul ou verde claro da tapar o Lembram-se da cor. Sim, é? sim, sim. sim. O sapo, fica... o sapo. O saco. <risos> ficava lá encaixado Cortava-se um dos cantos do saco para servir E depois usava-se a maior invenção Desde a roda para fechar o saco Até à próxima utilização A mola, a mola, da, roupa. A mola da roupa A invenção mais polivalente da história da humanidade A relação dos portugueses com o leite era tão diferente que eu lembro-me da minha avó fazer questão de ferver ferver esse leite desses pacotes moles antes de o consumirmos. Mas tinha que ser, não era? Não era para estar usado? Era era mesmo assim. Pois Eu já não lembrava disso, não sabia se era um preciosismo dela. Mas tudo isso contribuía para que nos sentíssemos muito mais próximos da vaca do que hoje em dia. No fundo, esses pacotes moles de leite criavam um bocado a ilusão de que eram uma teta portátil de vaca. Outro clássico dessas lojas da Ucal era a manteiga. Ah, Hoje, assim. boa parte das manteigas vem acondicionada em caixinhas de plástico, todas pipis, não é? Na altura vinha tudo em pacotes que requeriam alguma arte no que toca à arrumação para a manteiga não ficar rançosa. Os pacotes da manteiga local eram espetaculares. Havia os dourados, que eram os da manteiga com sal, Sim. ou como se dizia na altura, na embalagem, meio-sal. Meio sal. Meio sal. Uhum. Nunca percebi porque é que diziam isto. Talvez fosse um, um primeiro live de politicamente correto, já que meio-sal soa um bocadinho mais saudável do que com sal. É só o meio, é só o meio. E depois havia os pacotes prateados, que eram os da manteiga sem sal. E, e devo dizer-vos que não era, não era nada má a manteiga sem sal. Eu lembro que a minha mãe, a altura da década de 80, adotou a local sem sal e eu tenho gratas memórias do sabor da torrada feita com essa manteiga. Quando juntavas sal. Exato. Ele descobriu-me. Bom. Sim, sim, mãe. É muito mais saudável. Onde é que está o salário? Onde é que está o salário? Bom, uh, é claro que a coisa mais desejada quando há algum dos nossos familiares e a uma destas leitarias, destas lojas do Cal, era o incontornável leite com chocolate engarrafado. Sim. Uma das instituições perenes da indústria leiteira nacional e, ainda hoje... e que acompanha as nossas vidas desde a infância e desde o tempo em que as mães nos compravam aquilo com algumas reservas. Porque havia alguns mitos urbanos associados a esse leite nos anos 80. O é. mais como é que juntavam água. E se juntam água nisso? juntam é. então, água não. Não. e nós não queríamos saber juntassem o que quisessem que a gente adorava aquilo e eu ainda me lembro de. até cheguei a ouvir uma vez tem urina de gato <risos> mas está tudo maluco mas foi a mesma pessoa do lápis <risos> foi a mesma pessoa do lápis <risos> Não me lembro, mas acho que foi. Não sei. Bom, uh, uh, eu, eu, eu ainda me lembro de beber aquilo numa garrafa completamente diferente da mais comum, que era a, 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 havia a garrafa castanha, lembro se Sim. E que tinha a palavra vitaminado impressa. Isso eu acho que era uma garantia de, de, de coisa saudável. Era? era. Para mim, uma coisa que diga, vitaminas, eu. Mesmo que seja gomas vitaminas Tudo bem. Uh, eu, 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 epá, eu às vezes sinto-me uma personagem que conta-me como foi, ao lembrar-me do, do leite achocolatado cal vir dentro de uma garrafa castanha. E lembro-me também do tempo em que não tinha rótulo, tal como nas clássicas Sim. garrafas Sim. do sumol. Sim. O texto vinha impresso diretamente no vidro. E, se não estou em erro, as garrafas de leite achocolatado não entravam como hoje para a categoria de tara perdida. Claro. Não. Aqueles eram os gloriosos anos dessa instituição, a que se chamava o vasilhame. E em que as pessoas tinham de devolver nas lojas as garrafas porque eram sempre as mesmas. Iam para a fábrica e depois eles enchiam e voltavam outra vez para o mercado. E isto era genial. E eu lembro-me de ficar preocupado quando alguma garrafa vazia ficava demasiado tempo lá em casa. Eu fantasiava, aterrorizado, com a ideia de que eles na fábrica iam notar que faltava uma e mandavam a polícia lá à casa para ir guarda-António! Eu sei que vocês têm aqui uma garrafa local. Onde é que está a garrafa local? Escondem a garrafa, Esconde a garrafa. Eles vão virar isto duas vezes. Escondem a garrafa. Oh, não, não que é que tu aprontaste? <risos> <risos> Bom, pronto. E havia um leite morango? Sim, também. Mas isso era da Milanosa, eu acho que era da Milanosa. O Tóia tinha pó e O Tóia tinha pó e pó e a cor assim não Eu lembro-me umas carrinhas que iam vender. Se calhar, pronto, viver numa aldeia era diferente. Mas carrinhas que iam vender não leite, não leite e iogurtes, da local. E os leites leite. que se recebia na escola, a segunda hora da manhã, leite, e à leite escolar. Mal que doía! era sim. muito no mal. Era, era muito mal. Leite era uma, pá, um mal, pack, sim. uma. Uma palete? Uma palete, uma palete de pacote de leite e, e uma por turma, e tu dias o pacote de leite na segunda hora da manhã e à terceira da tarde. Mas era muito mal, Epai, era. Lembra-se do horário. lembro lembro, era muito mal. Isto é a geração seguinte. Isto foi na escola pública. Isto foi na escola pública. Nós não tínhamos não tínhamos leite escolar. Foi na pô- escola pública, não foi Nós colégio. pública. Mais geração Nós não tínhamos leite, nós não tínhamos direito a nada. A caderneta de cromos com o Nuno Marco. Disponível em podcast em radicomercial.clix.pt. A caderneta de cromos é uma oferta TMN.